0: 欢迎注看关键时刻，我们在之前谈到是拜登在接受 ABC 专访的时候，他特别提到，原来在美国总统大选的时候，普丁用尽各种办法，他要帮助川普，要把拜登给拉下马来，让他无法当选美国的总统。他说，普丁会付出代价，更不用讲他的国情咨文特别从一月延到了三月，他要看这次的俄罗斯乌克兰的战情，然后来决定说现在。普丁犯了一个大的错误，他不知道他面对的对手到底是谁。从这里可以看到说，说拜登对于普丁充满恨意的，他是要报复的，他是要普丁付出代价的。而不止如此，现在拜登的整个团队也是这样的一个态度。我们看到了美国国务卿布林肯，他在跟英国外交大臣特拉斯的两个人对话的时候，他讲了一句话，他说：“每次你在跟俄罗斯打交道，你每次有所谓的停战的机会的时候。”普丁从来没有停下来。普丁这个时候，他永远就是踩下油门。所以他们已经受够了普丁了，他们不会再给普丁机会吗？所以这一次的战争只是要稳住乌克兰吗？还是说美国要对透过这一次的乌克兰的战争，要好好的教训普丁，甚至会对普丁有怎样的严重打击呢？而这个严重打击，我们来看这张照片，这是今天卢布开始，卢布开始一开始，哎。他已经一美金兑换一百二十五，之前是一美金兑换七十，代表说，现在俄罗斯人他的财产将近有三分之一到二分之一的钱就这样子凭空蒸发了，就这样子没有了。这这最惨吧？这还不是最惨，因为这可能只是一个悲惨的开始。因为现在他没有想到，全世界都在抵制俄罗斯。现在不但是国际的资金跑掉了，现在国际的企业也一个人跑掉。现在看到了俄罗斯的商场十室九空。你可以想象，当你的技术没有了，当你的人才没有了，当你的国际的资金也没有了，这个国家还能够存活多久呢？在这段里面，资深媒体人黄庄夏也加入我们讨论。庄夏你好，大家好，你讲说，普丁现在是坐困愁城，他再也没想到说，他今天得罪的不是乌克兰，他今天得罪的不是美国是，他今天不止得罪的是欧盟，他竟然跟全世界的企业全部都做对了。刚刚看到就是。全世界的企业一个一个的在国际压力下，一个一个离开。更可怕的这个卢布，对，这个卢布今天开始开始一比一百二十五。等我们看这个照片，居然有人
1: 愤怒的、嗯，哎，这俄罗斯人真的强悍，是，一拳就把这个玻璃。给打破了，而且我觉得普丁的苦日子，或是全俄罗斯人的苦日子才刚刚开始，才刚开。始。为什么刚开始？全球对他的抵制，他现在已经感受到了。现在呢俄罗斯卢布隔了几天之后重新开始之后，那民众愤怒到直接把这个丢东西丢在这个玻玻璃窗上面。为什么我们的卢布不值钱？我要卢布干什么？这是俄罗斯人所有人的愤怒啊！那你看这几天的时候呢？你看俄罗斯的这个维多利很多商店因为国际的品牌全部都撤出，对，他们现在都去排队。因为我再不买的话，我以后会买不到这些东西，哦、甚至连啊麦当劳都在排队。不是你排队买到也就算了，更多的画面是他们早就撤柜了，完全都空了。我看过一段时间，俄罗斯人会感受到什么？他们没有买，没有办法买到东西。我没有东西可买俄罗斯所有的服装、那种轻产品那些东西，有百分之六七十都是从国外进口的。哦、现在国外不给他的时候，那俄罗斯人会面对到了局面是我们没办法想象的。所
0: 以国际的人才跑了，对，国际的资金
1: 跑了，对，刚,刚讲的。连接国际的品牌，他的商品也跑了。好，那对俄罗斯更惨的是说，好，那我有钱可以买。问题是，你现在石油卖不出去，天然气卖不出去，你就知道说俄罗斯人是这样个局面。所以，那普京现在他就只能坐在克里姆林宫，克里姆林宫外面每天还有人跟他抗议啊。他只能够见一些所谓的哎、欸，这个所谓女性的朋友这样子在互相的取暖。你知道现在的普京真的非常孤独，而且、欸、俄罗斯是一个管制的国家，对，它算是一个独裁的国家。他等于说，今天怎么有敢说？我在克里姆林宫外面游行，而且是每天都有人，所以你就知說,说他的压力到底是有多大的一个状况。好了，那我们就来讲，现在美国在继续给他落井下石。美国什么落井下石？你看，美国的众议院，因为我们知道这个拜登不是推出了对这个俄罗斯的石油跟天然气的这个什么禁制出口吗？就那他说，居然没想到众议院居然是压倒性的通过，一百四十一对一十七，完全。通过通过来说，四百一十四对十七，对，然后通过之后他还说什么？哎、欸，我们现在呢，要要鼓励所有的国家呢，跟效仿我们美国的这个样，而且要把 WTO 的成员把踢出对俄罗斯的优优惠，甚至要把俄罗斯踢出 WTO。所以，美国对俄罗斯的制裁没有最狠，是只有更狠
0: 。对，他是一步一步来。对，你明明知道石油禁运、天然气禁运会影响到了中国人、美国的通膨。对。四一四对十七，对，这是多大的决心啊！所以你知
1: 美国现在朝野上下都是这样想。那甚至连布林肯都说了。你看布林肯他在见这个英国的外交大臣的时候，他就说，每一次我们有机会要喊停，就是说不要再打的时候，普丁每一次就再踩下油门。虽然说我们现在，我们现在要对他要追杀到底。你看布林肯的这个形，这个神态，显然也是显得相当轻松的一个状况。所以你到现在美国都一定要跟把普丁作战到最后一刻。而且他
0: 讲说。当普丁决定要把军队留在乌克兰控制当地政府的时候，他说，那是一个长期血腥。旷日持久的混乱，对，所
1: 以他们就已经定掉了嘛，你一定会踏到这里面来，而且你会困在这里面。好，那我们讲为什么目前我们都说普丁大概可能是拜定了呢？我们用一个很简单的指标给大家看，全球的股汇市。哦，那你,你说，哎、欸，你看，照你说呢，拜登你说我要禁止这个俄罗斯的石油天然气的时候，照你说石油天然气会大跌。应该大涨，结果昨天石油天然气大跌大。为什么大跌？因为大家认为说这个局面不会太久了，被控制住了。对，为什么控制？甚至甚至呢原本呢，沙特阿拉伯联合大公国都说我不要。要增产，但是在国际压力下，他说：“哎、欸，我也考虑要增产了。”那美国、美国还有各大的这个盟国准备要四处战备储油，所以他们要打压这个油价，而且不让俄罗斯的这个能够卖，所以呢，对全球经济没有影响，而且只有俄罗斯单独有影响，所以呢，全球股市呢，昨天晚上的时候，保玲娜。德国股市涨了快要八个 percent， 然后法国股市涨了七个 percent。今天早上全球股市全部大涨，为什么？因为大家闻到那个味道，就是这个战争呢，斯图普丁真的快要玩不下去了。所以大家的心态已经从原本的战争的悲观，现在开始转为一个乐观的氛围了、欸。我们都觉得很多国家都是
0: 唯利是图的。现在油价大涨，照理讲，你对沙特阿拉伯，你对阿联酋，照理讲是一个利多。哎、欸，我可以好好赚石油的钱。可是我竟然在国际的压力下，对，我愿意增加生产，是来压低油价。是，最惨的俄罗斯是，我之前不是有些油要进到英国，然后大家不肯卸货吗？对。据说那几个油轮现在在海上漂流，对，没有人没
1: 有一个港口敢收留他们。对，甚至我跟他讲，现在连中国的氛围都开始变了。你就知道，现在俄罗斯的压力真的相当相当之巨大。好，那其实这几天在网络上传很多照片。你看这张照片是什么？这张照片是玻璃，玻璃玻璃窗上面有很多这个瓷器，瓷器，你一开这个门就会破。这。告诉你什么？俄罗斯的经济，俄罗斯的骨灰是俄罗斯，就是这个样子。啊、你只要把这个门一打开之后，全部都会完全崩跌下。代表俄罗斯，对，那你看，这就是什么？国际对他的资产，这是俄罗斯的民众，你看他就这样非常惊慌恐惧。这就是俄罗斯现在的局面。所以你知道，莫，莫斯科或是俄罗斯，现在整个弥漫一股非常不安的这个氛围。所以我们昨天讲的那个气氛是，现在对普京来讲。他是前有狼
0: 后有虎。我今天我要进攻到了乌克兰，就没有想到我的部队全部都被停住了。大本来讲说你是虎狼之师，在四天就可以拿下基辅，没有？他现在完全动弹不得。他甚至现在已经把他的所谓的伊斯坎达尔的这些被火箭，现在都放在基辅的外面，要一场大杀戮。可是随着你俄罗斯越来越强弱强烈的杀戮，国际的制裁就会越来越激烈。而更可怕的是。他现在俄罗斯
1: 内部的民众，他的不满的情绪对，越来越高了。嗯、没错，我们就想嘛，现在卢布开市，还有俄罗斯股市开市之后，其实卢布在狂贬，对所有俄罗斯民众都是一个大伤害。之外，所有人，你看这是 L V 的这个商店，商店里面来说已经空无一人。不止 L V、爱马仕很多品牌，哎、欸，都完全撤离。你去你去俄罗斯逛这个商场，你这个很多商店外国品牌几乎是完全都没有任何东西。所以他们现在去采购很多很多不一样的这个商品，甚至我我觉得大家要看这个民调，这個、民调非常有。这是什么民调？这是什么？他们公布了这个红色的是表示说，你认为是赞不赞成，或是反对，认为是侵略者的。就你看，认为俄罗斯是侵略者的俄罗斯人越来越多，也就是说，他们反战的意愿越来越高。而且，这最妙的是，这是谁公布的？纳瓦尼公布的。纳
0: 瓦,瓦尼不是已经被普丁关起来了吗？不是让他已经觉得他的精神受到很大的压力吗對？可是没有想到。在目前这样的状况下，纳瓦里又活了。对，纳瓦里现在是在恶作斯里面最有能力对抗普丁的人物，为什么且
1: 他现在是在。展开了所谓的捐款募捐的活动，所以呢，哎、欸，现在很多克里姆林宫外面有在抗议，所以这一股名气慢慢的，哎、欸，他会不会是变成是纳瓦利又活了。来？俄罗斯版的泽伦斯基变成是又要扳倒普丁。所以呢，现在外国俄这个在乌克兰有一个泽伦斯基，在俄罗斯里面纳瓦利活过所以呢，对普丁来说是两面夹杀的一个局面啊。好，所以就看到了。非常有意思，现在俄罗斯传
0: 说中已经至少有三批，我们现在已经确定的三批暗杀部队要去杀暗杀泽连斯基都被挡住。但，呃，乌克兰讲我们我们有上百个暗杀全部都被挡。那照理讲，泽连斯基现在应该很紧张嘛，他应该把自己保护得很好吧？他应该躲起来没有？他现在到处乱跑，而且说我现在人就在哪里。反过来，普丁呢？普丁现在等于说是闭门不出。普丁现在所有的活动。都
1: 在克里姆林宫里面不敢出门，没错。而且保加那他只敢见什么？只敢见女生，只敢见女人。那这都是这样。看，这是什么？最新的行程，他见的是女性儿童的呃权利的这个专员，他就是一,一位女生。女性儿童权利人。那在上一次的见什么？是俄罗斯的空姐。所以他最最近的行程都是见这些。那你看，他这是面对面见哦。但是如果你要见重要，譬如说联合国这个常任理事国的这个相关会员说，哎、欸，他是用视讯。另外一个，他要做他们俄罗斯最近有一个叫做罗科索夫斯基元帅的这个渡轮要要这个开幕，就要升上他们的国旗，就你看他也是在这，他不敢出去啊，等一下。这么重要的渡轮要升俄罗斯的国旗，他居然是透过视讯。对，那除好重要会议都是通过视讯。那另外一个，他不是说他跟什么欧洲理事会的米歇尔谈话吗？跟以色列的总理有谈话吗？跟这个艾尔多安土耳其总统有谈话吗？莫迪有谈谈话，马克龙谈话，还有跟以色列的这个总理都有谈话，但是谈话的过程里面都是只有说我们只有谈话，但是没有任何一张照片。在过去为止来说，他都会释出照片，他现在都没有释出照片，你就知道他现在他是不是很害怕？什么事情会发生在他的这个身边、啊？而且现在很多的国际专家在看这一张照片的时
0: 候，不只是说：“哎、欸，你今天只敢这样跟个女人面对面非常近距离的见面。”现在看到普京的姿势、欸，是，他以前不是抬头挺胸吗？他以前不是昂然阔立吗？现在怎么搞的？哎、欸，整个人，那么再看仔细一点，再说进来一点，那么
1: 觉得他根本。就缩在他的椅子上面呢。你看到这样一一个状况，你就觉得说他好像瘫坐在这边，无计可施的一个状况。所以这样从很多蛛丝马迹你都看得出来，现在的普丁已经不是过去的耀武扬威的普丁了。而且这一次整个国际的制裁对俄罗斯到底有多重大的影
0: 响？很多国际媒体都提到一家公司，不同不约而同提到一家公司，那就他们的汽车。俄罗斯的汽车产业其实非常的一个重要，而不管他们怎样。我的汽车产业是可以自给自足的，就算全世界抵制我，我都还可以生产。结果他熬过了二战，熬过了冷战，就没有想到这个重要的汽车公司，对，最近。没货了，没错
1: ，这个是号称俄罗斯的这个算是荣耀的拉达汽车。你看，这个拉达汽车是标志俄罗斯的这个这个制制造性的这个哎、欸、标志性的汽车制造公司。冷战时候是自力更生著称，但是为什么他现在没办法呢？宝剑长，这个工厂你知非常非常大，他是拉达的母公司，他号称在俄罗斯的工厂是全世界最大。这个大到什么程度呢？八十八公顷，八十八公顷是什么意思呢？大概约莫三点二个大安森林公园， oh. 你就知道那个到底是多大。就是,他是说八十八公顷左右一个一个土地。好，那除了这个这么大之外，宝实际上这这个工厂呢、啊，在苏联时期的时候是全世界最有名的，很多人都去参观过，他们甚至还当时还拍了很多影片，说我们可以自力更生。对，甚至连当时的叶尔钦啊，很多前甚至前苏联的总书记都完全去过这个生产线。就在这个俄罗斯光荣的这个生产线到现在为止停下来、哦，终于停下来。为什么停下来？因为国际对你的制裁，你没办法拿到一些重要的东西。宝泉跟他讲，为什么他会停下来？第一个，现在国际对他进行禁运之后，你很多车用的晶片，很多车用的相关的这个零组件进不来。俄罗斯他为什么可以自己做？他钢铁那些外件他可以自己做，很多内件他没办法做。我跟你讲，这个拉达汽车只是俄罗斯制造业的一个小翻板。俄罗斯的工厂，我跟他预告，在未来三个到四个礼拜就全部都会停工，因为你没有国际的供应链，而且刚刚讲，你现在已经不可以说
0: 我自己关起门来，我就可以自己做了，你没有国际的晶片，对，你没有国际的这些电子
1: 产品，没有国际这些电脑电电脑的产品，对，你根本做不下去。所以俄罗斯，我才说俄罗斯的苦日子才刚开始，就在这个地方。你说俄罗斯很多东西它都是要从国外进口，那些刚好都是俄罗斯生产，目前没辦法自给自足了。所以我在讲。这个拉打的汽车就是一个非常明显的这个翻版。那个拉打是谁的最爱？普丁的最爱。因为目前为止，拉打的这个在俄罗斯的这个销售量都相当相当的高，都是第一名。而且呢，普丁还多次去挺这个拉打。你看这台车子很棒，看起来看起来很像燕子。他很多次还在四成拉打。所以这是所有的俄罗斯的光荣。结果现在停产。好，那为什么我说呢？是俄罗斯会很惨？那你说照理说有 k 起啊，还有现代这些厂商在那个地方啊，他们不会停产啊。可问题是，宝姐他们面临到一样缺，他们没有说停工哦。但是他们说，因为我们目前为止我们拿不到货，因为俄罗斯被禁运，候，我们没有零件，我们,我們即使要从韩国叫进来，也没有人要送过来，所以他说这就是目前这个俄罗斯制造业面临的苦境，这才是刚开始。所以
0: 当这些东西都进不来，它的物价一定会飞涨。对，你的物价飞涨，你的物资会缺乏。对，物价上了，再另外很多工厂停工。对，没有没没有东西进来，你就停工。停工以后，对，你的失业率也会增加。对，所以。经济上所有最坏的状
1: 况对才刚刚开始，所以才说这种所谓的最坏的总额，全部现在都爆发在俄罗斯的身上。好了，我们讲一个点，实际上几前的时候不是美国、英国，哎，美国、英国要联合制裁吗？制裁之后，俄罗斯就说我要反击，我禁止部分出口部分呢、哦，还有原料，还有产品呢，我清在两内两日，两日对，而且问只两日公布，你就马上公布啊！我跟他讲，他不敢公布，不敢。哎，他现在唯一就是还要靠出口啊，如果我再把他堵住的时候，哎，那我还得了。对，所以现在他不可能再堵。他自己，所以他现在只能嘴巴跟你说我要跟你读，但是问题是，他根本不敢。那加上说，目前国这个俄罗斯国内的这样的一个状况，所以那时候事实上，现在普丁真的，我觉得在经济至少战战事或许他还能够推进，但是在经济上面，他已经面临到山穷水尽的局面了。他现在普丁真的有那个坐困愁城的味道吗？他现在真的进不得退不得吗？我们昨天就讲了，他
0: 从三月一号开始，哎、欸，到了三月三号，其实还有点小小的推进哦，就到了三月三号，全部都僵住了。你说他现在不但僵住了，在这个哈尔科夫还有些部队退回去了，就代表整个俄罗斯大军虽然二十万已都已经进到了乌克兰，现在僵住了。是的，现在整个俄罗斯二十万大军
2: 通通进去了，可是呢，全世界都发现说泰山压底，形如蜗牛。根本都没有前进，形如蜗牛。到目前为止，他就拿下一个赫尔松，而且赫尔松还被人家搞的要死，对不对？宝杰，他现在呢打到急了是什么？这个时候没想到哈尔科夫，他不是也把人家屠城了吗？对
0: ，轰了烂了吗？他的空降也来了，他的最大的 t o s w 也来了，杀伤武器也来了，狂轰滥炸毁城，还没拿下哈尔科夫。英国都证明说他连真空温压弹这种东西都拿出来了，结果
2: 今天最新的消息是什么？呃，乌克兰的军队又反攻了。又夺回哈,哈尔科夫，哈尔科夫，所以整个俄罗斯的部分军队还撤回到俄罗斯的边境，到那个叫做斯别尔哥德罗重新整补。你现在不但没有前进，还被打回到自己的国际里面去了。所以他现在真的非常急，他的整个战队根本没办法前进哦。所以，他目前是很急着想要在72小时里面把基辅包围起来吧？那这样子，他至少有个下台阶。他不是讲嘛，他伊斯
0: 坎达尔这种杀伤器的武
2: 器都已经
0: 运补过来了。伊斯坎
2: 达尔已经离那个64公里的长龙，目前最新的卫星照片只剩 1.8 公里。这个杀伤武器，彼得大帝都已经出动了嘛？然后在伊尔平那边，伊尔平那边呢，坦克车都已经出动了。是，可保歉，没有用。他的整个部队根本就挺进不了，动不了，都根据一字长蛇阵呢。一字长蛇阵还是将在那边，还是没有什么向前挺进，甚至于是呢，乌克兰发现说他们现在呢，打算从白俄罗斯里面呢，牵油管加到那个加油站去。所以你可以说
0: ，<笑>那64公里的一字长蛇阵现在动不了，而且我们看到美国卫星空白室，他那些士兵已经不知道干嘛了，因为待太久了，还在跑下去。在那晃来晃去，因为他们没有
2: 油啊，动不了啊，所以像这种白俄罗斯牵油管道，明天的加油站，希望能够给他们加油。然后另外一方面，他现在一直想的就是，我赶快要迅速的部队合围嘛，要会师包围基辅。可宝杰，到现在为止，他往奥德萨那边进攻了。其实进展也没有前进，哪不像奥德绍？不是他不攻下了那个整个欧洲最大的核能电厂吗？对，然后现在往那个城市进攻，和保杰城市进攻，他们到目前为止发现他只派出了三个协力营。那里面那个城市有75万人，你怎么可能三个营的部队可以去打下来？
0: 欸、也是停住了。苏梅已经屠城了。苏梅屠城，对，可是这个、就是、我要拿下基辅，要先拿下苏梅。苏梅屠城之后呢，还是停在那边，还
2: 动不了，还是部队没有前进。所以到目前为止呢，整个普丁大地他的整个部队根本就停在那边。那停在那边，你怎么可能在最近最快的时间里面？赶快去合围基辅，而且他根本不知道乌克兰的军队正规军还有他们藏在哪里，所以随时都被伏击。所以就像哈尔科夫一样，宣布说我拿下来了，马上就不知道从哪里被踢出去了，就被踢出去了。而普京现在更惨的是什么？你战争打到这个状况的时候，在内部里面经济啊、卢布啊什么都垮掉之后，甚至于有很多。俄罗斯人都站出来反他了，而且是指标性的人物。哦、他的贵人，他当初是穷到了还要开计程车维持家用，是叶尔钦看中他了，把他提拔起来了。叶尔钦的外孙女今天直接出来呛他反他，在他的 I D 里面贴上的是乌克兰的国旗，叶尔钦呢，是他的一个贵人呢、欸。统治阶层都反了，统治阶层都反了，所以现在普京的状况真的是进退
0: 不得。好，所以正好有人讲说。现在俄罗斯现在普京的苦日子才要刚开始。刚刚讲的，本来他们非常骄傲的是，的说我的汽车产业是自己自足，我都撑过了二战的尾巴，我都撑过了冷战，当时全世界对我的制裁都没有任何效果。但没有想到他现在垮掉了。后来我们看到了彭博士做了这个表，我们才知道刚刚会怎么讲。原来你的汽车产业、你的玩具产业、你的鞋子、你的衣服，大部分。很多要进口，你如果这些进口没有了，你根本没有零件，你根本做不出来。你没有零件，你做不出来。你不是你俄罗斯人买不到东西。你的就业率就会垮掉了，甚至有可能直接回
3: 到苏联解放前的状况。为什么？因为彭博社已经整理出来，整个俄罗斯对于国际市场依赖度有多高。过去在冷战时期，当然各搞各的，我真的不太怕被你制裁。可是现在，抱歉，已经开放这么多年，俄罗斯企已经开始融入全球市场了嘛。所以哦，一旦制裁，抱歉，俄罗斯未来汽车没得开，玩具没得玩，鞋子没得穿，通讯器材没有，甚至衣服跟香水还有清洁器啊。都不见，清洁剂都没有，清洁剂都没有、啊，因为彭博社他统它统计很清楚嘛，汽车零组件俄罗斯百分之九十五要靠进口，玩具九十二二要靠进口，鞋八十七，通讯器材八十六，衣服八十二，香水跟清洁剂要五十七八靠进口，所以当你这些都开始禁，这些都开始所谓的制裁的时候，哎、欸，你是方方面面都要制裁，他直接讲这种时间不用久，为什么？我们这不是留出一个报告，俄罗斯情报员分析，如果打到六月，俄罗斯会输，对不对？因为这本彭博社讲一模一样。到六月通膨会到二十帕左右啊！哎、欸，六月
0: 通膨二十帕，
3: 拜登通膨搞个六帕七帕，他战争程度就掉到不能再掉。俄罗斯坦白讲，他 GDP 版就没有那么高。对，如果通膨再变到二十帕，等于什么？财产缩水，正五。不他的乌布，他的卢布已经缩水了。对，你通膨再加上你的卢布缩水，那你连财产一半都不见
0: 。请问这场战争要怎么打？现在这一次战争已经看出来了，他跟美国的实力天差地远。拜登讲，你不知道你面对的敌人是谁。那个敌人，我们刚刚讲，他就是美国最可怕的商业帝国。对，没有错。因为呢，
3: 其实我们后来发现，美国其实真的是老谋深算。他现在在对中国做事跟跟当年做跟对俄罗斯做事一模一样。他没有要求让俄罗斯完全死掉，可他只要呢，确保俄罗斯的科技落后美国十到十五年。两三个、三五个世代左右，就是我说晶片的四代，三五个世代左右。我到打仗的时候，两边的成果就完全不一样，差很多吗，差很多。因为你看、哦，现在都这样、哦，美国要求中国28八纳米以下，所有东西你都不能做； 2 8八纳米以上，美国真一只并且你只眼，中兴要做都可以，你要卖给俄罗斯也可以。可是现在说，抱歉，你28八纳米也不可以卖给俄罗斯都不可以了，都不可以。可是呢，你光是看28八纳米跟美国现在7纳米这种网络上速度还有整个科技上水准，你感觉在完全不同世界。这
0: 一次的战争就完全验证了。对
3: ，这次但是完全验证，你不管是从所谓的试真飞弹、标枪飞弹那种标定度，甚至说网络的所谓的呃侦察机的这个标定度，甚至卫星的你，你都发现完全不同世代，对不对？连网军都不同世代啊！网军对过去的俄罗
0: 斯网军不是天下第一吗？对，过
3: 去很多俄罗斯在讲说我们网军啊，我俄罗斯、我中国、我北韩网军到处去骇客别人，到处去勒索别人嘛。可这次哦、啊，实枪实弹打起来，发现美国的这些科技巨头以网络司令部为准。真的能打，而且俄罗斯真的打不赢啊！网络司令部都进来了，因为是这样子，因为拜登一开始的承诺，我不会派美军的。我看半天，我就会看到他不派美军，派网军呐、啊。可是你看哦，乌克兰军队在前线，你看这样有分，普通军人是用这个型号的的的的对讲机，然后你又是通讯兵，会稍微高级一点型号。可是你如果到了指挥官的话，你是用这个型号，这个摩托罗拉的，对，摩托拉的美国摩托罗拉的，对，这个全部换发。而且你看，你到了通信指挥官说这个信号它设成什么程度，你不见了，它都可以远端把你这个这个这個、这個、手机锁死，所以呢，呃，这个这个这个这個、这个通讯的对讲机锁死，所以你想要用也不行。而且你就看它上面有键盘，对不对？它是可以传递资讯的资讯码的。那你看小兵的就是我们一般對，就是按着接收就好，对，接收就好，接收就好，那按着就讲啊。通信牌的指挥官的那个就有1000个频道以上可以用，所以你可以看到他们是完全在帮整个乌克兰换装的这东西。其实这些我们步
0: 兵还要背一个拐拐，我们的连长旁边有个拐拐兵，哎，不然的话你的通讯就中断了。这个东西放我口袋就可以了。对
3: ，就像放口袋，而且俄罗斯的美国全部是机，全部记进入嘛。而且呢，现在乌克兰也，而且要把他们人手一个，他们人手一个，每一个人都有，而且每一个人都会用，他有卫星接收器，有卫星接收器啊。然后呢，可怕的事情是，俄罗斯花大钱的卫星接收器进到乌克兰，全部被盖台
0: ，完全不能用。所以真的是敌暗我明啊，对俄罗斯来说。难怪我现在有这个接收器，我后面背一个刺针飞弹，然后我追，哎，就这个标的。上面一定告诉我坐标，我只要把坐标输进去，闭着眼睛我就打到了。所
3: 以说他说为什么直升飞机飞给每一个人都敢用，然后每个人都打得到，然后这么准？其实这些事情都会有非常非常精密的电子作战在里面。好，那俄罗斯启蒙程度也有电子作战的能力哦。可是乌克兰现在很坏，他现在在他们作战部里面公布了俄罗斯各项电子作战的型号，然后跟大家讲，如果你手上有汽油瓶，先丢这些，先丢这些。这东西呢是有优先
0: 攻击秩序的，走不开。这个是俄罗斯公布的，你现在看到了这些装备，那就是乌龟俄罗斯的这些这个通讯设备。干嘛看到这些通讯设备？你只有两件事情：第一个，赶快通报；第二件事情。你手边有什么东西？有汽油弹，丢汽油弹；有什么丢什么，把它给砸掉就对了。哎、欸，这个逻辑是跟现在很
3: 多精确导弹是一样。精确导弹到最后一关的时候，它其前面红外线、雷达标定，到最后一关，精确导弹是用眼睛看，它有光学识别系统。精确导弹也是先打这个，先把对方眼睛戳瞎再说。所以这个东西，你看现在也公开嘛，所以你可以看到这场战争确实，我觉得拜登没有派美军，但他派的是网军的。好，所
0: 以提问。之前我们曾经讲过网络司令部，那是一个非常空的名字，哇，好像不存在，就没有想到它活生生的早就已经进到了乌克兰吗？而且听你刚刚那样讲，我才知道说原来网络司令部早就运作，而且它运作谁？原来 Facebook 了，我說我现在所有的包括了这个你呃微软，全部。都可以在它指挥之下
4: 。对，没有错。这个网络司令部本身来讲，不是只有军方才能够参加哦。你看到，其实，在二零一九年的时候，美国就已经意识到未来的战争可能要跟中国或是俄罗斯进行 AI 的战争，所以当时候就已经成立一个小组，而这个小组呢，就直接直属于 National Security Commission， 就所谓国家安全委员会哦。所以你看到这个 AI 小组，你看到二零二一年就去年三月的时候，提出了一份长达七百五页的报告，而这个所谓的召集人是。谁呢？就是前 Google 的执行长史密特来担任执行长，而这个执行长底下又有哪些团队呢？你可以看到，包含 Amazon 的，包含 Microsoft， 包包含这个 Google 的，还有包含雷神，包含甲骨文，包含这个洛克希德马丁等等一切所有。军方的、学校的，还有产学的，就是全部这是硅谷的，或者是西雅图的 m i c r s o f t 的总部的这些相关的执行长，然后呢，全部集的这个小组，提出了一份报告，要求美国政府即将把它的 AI 的所有的防备系统呢，从一年的15亿美元提高到80亿美元的这样的预算，然后呢，接下来要应对。面对中国的就是希望在2025年以前呢，全部达标，全部达到这个美国的下一阶段战争的一个目标。所以你看到这一场俄乌战争当中，把这些相关的团队用在战场上，不就是这个报告的试验场吗？真的。对，所以你看到所有的东西用在战场上，然后试试看。现在如果说哪些需要在经济的部分，他们又回去再去做修改。所以这个美国非常可怕的原因，是因为它已经超越了中国、俄罗斯这个相关的资讯产业的好几代，而且它里面有。提到非常重要的用东西哦，他说未来中国可能会用大量的无人区去,去截杀美国的海军军舰，所以这时候怎么办呢？只能去瘫痪中国的无人机的状态，<笑>对啊、所以这又是一个另外一个资讯资讯方面的战争，网络的战争。等一下，我不但可以把你屏蔽掉。我还可以把你瘫痪掉。对，所以他们称这个叫做所谓的“制止杀人机器运动计划”这个东西来讲的话，是他们正在做的事情。然后呢，现在又发现了一件事情，就是说这个所谓的计算计算机啊，就是说相关的系统呢，要在美国的那每一个战区当中，要成立所谓的人工智慧应用小组。由他们这些相关的成员进驻以后，来协助美军来做这些事情。所以你可以看到，拜登在讲说，其实这个俄罗斯普丁在打一个不知,不知道你面对的对手是谁的战争的时候，就可以了解到说，其实在这种网络战，还有包含我相信后来这个马斯克新年计划也加入了这个团队了。所以这个整体来讲的话，就可以看得出美国在应应中国、俄罗斯的下一个场战争的时候，多么的这个小心，多么的谨慎在处理这些事情，而且
0: 。你说现在这个动作也从美国丢出来的讯息就是，我今天明摆着我是教训俄罗斯，可是我也警告中国，你不要轻举妄动。没错
4: ，这场战争本来这个设定是以中国为假想敌，但是没想到现在普京自己先送上门来，先让美国来做一个实验场，然后其实是教训杀鸡儆猴的概念，杀给中国看的。也就是说，今天如果这场战争连俄罗斯号称所谓的网军是。是非常强的情况之下，都在这一场战争当中输到美国的话，那这时候中国又如何能打仗呢？而且在接下来，现在中国被卡脖子，卡那个晶片，卡那个芯片，不能给这个中国大陆了，一些高科技的晶片。所以这个对美国来讲，不只是只有用在战机上面了，包含这个所有的 AI 的相关的，包含机器人啊、无人机啊这些东西的话，由美国掌握优先性，这时候才能够打赢这场战争。所以这时候中国其实最害怕的，而且再加上啊，现在呢，中国企业只要跟二俄罗斯开始关黑，这时候你知道美国它已经要准备寄出所谓的独裁者法案了哈。那这个独裁者法案里面就是说，只要中国的所有企业跟俄罗斯之间被制裁的对象有任何的生意往来的话，这时候不是只有过去的这个中美贸易之争被制裁的贸易商而已哦，而是所有的相关的中国企业都可能被制裁
0: 。好，杜伟，你是第一个提醒我们大家要注意去。注意拜登的国情咨文，第一个他的时间太微妙了，第二个他里面暗藏很多的玄机。你这也特别点出来说，拜登警告俄罗斯说，你不知道你面对怎样的一个对手，然后你这一举会让俄罗斯非常非常的惨。我看到刚刚那个网络司令部，看到那样的报告，看到史密斯特他检出组组成的那个团队，那不是美国最强的科技业都整合在网络司令部里面，然后等于说这些
5: 人。你过去，你俄罗斯所有的战法都不会是他的对手了。是啊，现在就是变成说，很明显的，啊，俄罗斯在这场战争里面，他不知道为什么会这么不顺利，啊，这个战场的这个现在的情况很清楚的。对，推动的不顺利，所以才出现了这么多鬼故事，啊，这个最新的鬼故事啊，
0: 鬼故事
5: ，这个这个图片啊，说是这个。俄罗斯的军队配备了这种十九世纪的这个步枪，这个对我来讲啊，真的就是一个鬼故事、哦、不可能的哦，啊，全世界最好用、最便宜的自动步枪 a k 4 7、哦、a 是俄罗斯发明的。对啊，你知道吗？我一九九七年到柬埔寨去采访 ，AK-47 是摆在金边的俄罗斯市场里面卖的。哦。摆在市场上面卖啊，到处可以买得到。是，那个是柬埔寨，那个时候很特别的状况。那时候在柬埔寨一支美金三十五块钱。阿富汗，啊，这些塔利班，它的标准配备是什么？就 AK 四十七 ，AK 四十跟火箭炮。啊，啊，他们都有，俄罗斯的军人怎么可能没有？所以你说这个是故意？笑他们说你怎么可以拿十九世纪的木枪？是，这基本上就是我们所谓的认知作战啊。这是假的、啊、在战争里面这种真真假假的消息太多了，你必须把这些消息套到战场的现况，对，跟国际的政治里面来看。这场战争里面，俄罗斯跟这个乌克兰都有这些认知作战真,真真假假的消息，但是呢，你像这一张，基本上就是你刚才讲的假消息。根本就是在吃俄罗斯的豆腐，所以以前是俄罗斯用假消息搞对方，现在是别人用假消息来搞俄罗斯。包括前两天那个老太太用这个玻璃罐把无人机打下来，先传说她拿
0: 了一个腌黄瓜的罐子拿下来，结果别人去访问她，说很认真说，不是，我不是拿腌黄瓜，
5: 我是拿番茄酱的罐子，这个就是就是根本就是在吃俄罗斯的豆腐嘛，因为。他让你搞不清楚你这个无人机到底是怎么被打掉的，那对方被打掉了无人机的这个俄罗斯他会怕的哦。历史上有一个很有名的这个这个认知作战，当年 U2 高空侦察机对啊，开始往大陆飞的时候，中国大陆飞的时候，因为你打不到他呀，太高了，上无人如入无人之境呢、哎，结果有一次被打到了，被打下来了，大家都搞不清楚。啊，美国也在研究到底怎么打下来的。你知道毛泽东讲了一句什么话？什么？他说我们是用竹竿捅下来。竹竿捅下来，这个就是标准的认知作战、哦。你确实被打掉了。对。但是你完全不知道怎么打掉的。我不知道怎么打，我就不知道怎么防。是，这场战争里面有太多这些东西了。还，但是呢，这个认知作战你必须要有实力，你才能做对。对。有一个很有名的认知作战，是没有实力的认知作战。二零零三年，美国打伊拉克，我刚才讲过了，他那个战争就是标准的现代战争，导弹先打，打完之后部队进去，啊，伊拉克那次完全没有抵抗，完全没有抵抗，只有一个人在打仗，伊拉克的新闻部长萨哈夫，他每天开新闻记者会，我想如果大家有注意这个。哎大家会记得这个事情，他每天在那边讲伊拉克革命卫队怎么样在屠杀美国人。他最后一场记者会，我跟你讲啊，他最后一场记者会，他说我们美军正在我们伊拉巴格达的门口被屠杀。他在讲这个话的时候，美军其实已经到他现场了，在他门口，在他对面了。是，然后就结束了。啊，这个是非常非常有名的一个没有实力的认知作战。嗯他后来就跑到英国去了，然后还有电视台想请他做这个 talk show 的主持人。那现在乌克兰大家看到的认知作战是有实力的认知作战，因为很多事情在验证，但是他让你搞不清楚到底是怎么一回事。